0: Dice así, Salmo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, pueden sentarse, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. El título de este sermón, hermanos, es el pacto de gracia. Y creo que esta cita que hemos tomado, que no hace muchos eh, días que hemos leído como parte de nuestra adoración, en la lectura de los Salmos al inicio de, nuestra, de nuestro servicio. Y ciertamente es, eh, fue, fue oportuno haber pasado por este versículo y tenerlo en mente, porque hoy estaremos empezando una serie acerca de, de la teología de los pactos. Y, y es una predicación temática, obviamente. Eh, de la cual nosotros no podemos extraer todo el contenido de esta, de esta doctrina de un solo versículo, sino que nosotros debemos, a la luz de toda la revelación escritural, eh, llegar a estas conclusiones, obviamente. ¿verdad? Entonces, por eso me pareció eh, muy oportuno haber tenido en mente este, esta, esta cita del Salmo 25. Y ya, a modo de subtítulo, pudiéramos incluso resumir toda... Todo el propósito de, de este sermón, a modo de una reflexión final, incluso la parte final de este salmo, a los que le temen hará conocer su pacto. Realmente es una, es una bendición que el Señor ilumine nuestras mentes, que nos haga entender los misterios de su palabra, desentrañar esa, ese significado espiritual que tiene la palabra de Dios para el creyente. Porque no solamente es letra, no solamente tiene un, un significado histórico, gramatical, sino que también tiene una profundidad espiritual. Y el Señor habla a los corazones por medio de su palabra. Hermanos, si nosotros nos sentimos de alguna manera huérfanos de este don, de este beneficio que el Señor da a sus hijos, debemos rogarle que nos conceda. Y claramente el Señor promete esto. De revelar su palabra. De revelar su pacto a aquellos que le temen. Hay una cita hermanos que me gustaría tomar. Es la que encontramos ya para un poco introducirnos en este, en este tema. La cita que encontramos en Isaías capítulo 42. Los primeros nueve versículos dice así. He aquí mi siervo. Yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni alzará, ni hará oír ni las hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas, antes que salgan a luz. Yo os la haré notorias. Hermanos, fíjense que Dios nos concede a alguien por pacto. Y todos este, todo este, estos versículos probablemente para nosotros no sea muy complejo darnos cuenta que se está refiriendo a, a Jesucristo. Pero hermanos, esta no es la realidad para muchos cristianos en esta era. Entonces vamos a estar un poco desentrañando con la ayuda del Señor a este tema. Sin embargo, ya aclaro de entrada que de ninguna manera vamos a poder abarcar todos los puntos, todas las aristas, todas las partes que involucran a esta gran doctrina en un solo sermón. El propósito de esta serie con el Presbiterio es la, presentar a la congregación un sistema hermenéutico, un método de interpretación, una forma de cómo encarar las Escrituras, y la teología del pacto sin duda alguna nos aporta una formidable herramienta que sin la cual nosotros vamos a sentirnos incluso extraviados en las escrituras cuando leemos. De hecho que no vamos a entrar en las controversias, pero sí voy a mencionar de que muchos no entienden realmente las escrituras. Recordemos que el Señor le, le cuestiona a aquellos fariseos de su tiempo cómo lees. ¿Cómo lees? Le pregunta el Señor a aquellos fariseos de su tiempo porque no entendían realmente. ¿Cómo puede ser que aquellos fariseos de, de, en, en el tiempo del ministerio terrenal de Jesucristo, en su primera venida, hayan tenido ellos todas las promesas, ellos hayan tenido todas las profecías que apuntaban al Cordero y no lo reconocieron en sus propias narices, hermanos? Eso es algo que debiera avergonzarlo. Por toda la eternidad aquellos hombres y sin duda así lo va a hacer. Pero hermanos, esa vergüenza pudiera alcanzarnos a nosotros si no somos capaces de desentrañar a Cristo en las Escrituras. Será una cuestión muy vergonzosa y bochornosa que nosotros no sepamos reconocer el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, a ese propósito responde esta serie, hermanos. Vamos a estar avanzando con la ayuda del Señor en tres puntos. Nuestro primer punto es acerca de nociones preliminares sobre esta gran doctrina. Nuestro segundo punto estaremos enfocándonos un poco más puntualmente acerca de elementos y características de este pacto de gracia que hoy vamos a estar abordando. Y finalmente en un tercer punto, el pacto de gracia predestinado, revelado y consumado. Para finalmente llegar a una reflexión, a una conclusión y una reflexión final en esta mañana decíamos que nuestro primer punto es acerca de nociones preliminares y debemos reflexionar ya desde, esta, desde este primer punto hermanos, la historia de la humanidad debe ser entendida como la historia de la redención del hombre en Jesucristo si tuviéramos que buscar un título más descriptivo de lo que es nuestra Biblia y en vez que diga la Santa Biblia, pudiéramos nosotros ponerle este título. La historia de la redención de los pecadores en el Señor Jesucristo. La historia de la redención, la historia del pacto de gracia, la historia del amor de Dios para con su Hijo. Y en ellos somos nosotros objetos de su amor, beneficiarios de su misericordia. Hermanos, podemos nosotros acompañar en la cita de Hechos capítulo 4, versículo 12, donde leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, esto nos presenta el contenido inextenso de las Escrituras. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Pero penosamente debemos recordar que hay muchos que piensan que en el Antiguo Testamento los hombres se salvaban por la ley, por el cumplimiento de la ley o por la práctica de las, de, de, de las leyes ceremoniales, por la liturgia o por cualquier otra causa, hermanos. Si nosotros debiéramos examinar esta gran doctrina, debiéramos hacer la pregunta ¿en quiénes somos salvos nosotros? ¿en quiénes se han salvado los apóstoles? ¿en quiénes se han salvado desde Adán? hasta Malaquías, Moisés, Abraham, David, ¿cómo fueron salvos Samuel? ¿Cómo fueron salvos esos, nombres, esos hombres? Hermanos, es que no hay otro en quien pudieran ser salvos sino en nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera que pudieras gozar o querer intentar esquivar esta gran verdad, cae en blasfemia, cae en herejía y debe ser rechazada. Tal enseñanza. Así lo ha querido hacer el Señor y así propiamente lo ha hecho. En Hechos capítulo 2, verso 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Y por qué digo hermanos que así lo ha hecho? Porque esto ha sido predestinado en la eternidad. Y, de, y, y con un uso didáctico decimos eternidad pasada. Se sobreentiende que en la eternidad no hay pasado, presente ni futuro. Porque escapa a, a, al tiempo. Pero de una manera didáctica, para que se entienda, es en la eternidad pasada antes de la fundación del mundo. Cristo fue predestinado para morir en la cruz por sus escogidos, por los elegidos del Padre. Pero vemos nosotros que en el tiempo, en esta era, Cristo vino y murió. Y cumplió así cabalmente su propósito. Así lo ha querido hacer y así lo hizo. Y lo ha dado a conocer por medio de pactos, hermanos. Toda la revelación viene dentro de este gran sistema, que es el sistema de los pactos. Con diferentes características y en distintos tiempos ciertamente ha dado el Padre o ha concertado pactos en la historia de la salvación. Y esta historia comienza a desplegarse desde Génesis 3.15. Con la promesa de que uno vendría a redimir a los pecadores. Es sobre esta promesa que, hace, que se articulan los pactos sucesivos hasta la plena revelación y consumación de la promesa en Cristo Jesús Señor nuestro. Bueno, podemos revisar dos citas para robustecer esta, esta afirmación. La primera en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y la cita que encontramos en, en Efesios, capítulo 2, verso 12, dice así. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense hermanos que el, la cita del apóstol Pablo nos dice de que si estamos ajenos a este pacto, a este pacto de la promesa o a los pactos de la promesa, ¿qué ocurre? Estábamos sin Cristo. Estábamos en condenación. Y obviamente vamos a ir ahondando más en detalle en los sucesivos sermones. No me voy a detener en esto. Pero, hermanos, sería muy importante que vayan tomando nota de cualquier duda que pudieran tener, entonces, para evacuarla con, más, con mayor tiempo. Es un completo absoluto que no existe otra salvación, otro evangelio u otro salvador, si no es Cristo. Entonces, hermanos, la promesa de Génesis 3.15, ¿qué nombre tiene? ¿A dónde nos pone la mirada? Como diría el apóstol Pablo en el supremo galardón en cristo jesús puesto los ojos en jesucristo autor y consumador de la fe y aquellos quienes recibían esta promesa eran introducidos en este pacto de gracia o pudiéramos decirlo con mayor precisión ellos ejercen fe por haber sido introducidos en este pacto de gracia por gracia entonces dios buscó al hombre para salvarlo por amor de su nombre y no por otra cosa Sabemos que tenemos un, en este tiempo un cristianismo con un discurso sensiblero de que Dios te ama y Dios está dispuesto a hacer todo por amor a ti, hermano, la salvación y que la salvación es del hombre. Y la escritura nos dice en un total contrasentido que la salvación es de Dios y que por amor de su nombre, para su gloria, le ha placido por el puro afecto de su voluntad salvar a sus escogidos. Hermanos, de esa manera es que se decanta una teología antropocéntrica, aunque ya, ya es un oxímono. Eh, teología, el estudio de las verdades de Dios, pudiéramos decir. Antropológico, ya es un completo oxímono. Pero la verdadera teología es el estudio de la verdad. Y tiene que ver con Dios. Nosotros somos objetos de su amor, ciertamente. El profeta Isaías, en el capítulo 48... Versículo 8, no, perdón, del 9 en adelante nos dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Fíjense hermanos, este es el enfoque correcto de, de un estudio serio de las escrituras y no ese discursito sensiblero, medio rosa que tienen muchos. En, en nuestro perinaje en la fe, no solo a mí me habrá tocado escuchar, sino también a ustedes. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y empiezan a inducir ideas como éxito, como ventura económica, como no, sin dolor, sin enfermedades. Hermanos, si yo tuviera que acuñar esa idea de que Dios tiene un plan para tu vida, es que te arrepientas o perezcas en el infierno. Recibe a Cristo, serás condenado y despertarás en las llamas de tu propia condenación. Ese es el propósito. Y para gloria de su nombre, porque ciertamente su justicia brilla en su gloria. Así también su gracia, ciertamente. Pero como hemos leído hoy en el Salmo 35, fíjense, hermanos, cuán, cuán unido está la gloria del Señor, concediendo gracia a su pueblo. Y juzgando a los enemigos de su pueblo. En el Salmo 35 eso queda claro. Pero hermanos, la palabra pacto, solo en el Génesis, en el primer libro que tenemos en la Biblia, aparece más de 25 veces esta palabra. Y esto se acrecienta al avanzar a lo largo de sus 66 libros que posee. Y es que toda la revelación escritural se articula por medio de pactos. Recordemos de vuelta Efesios 2.12. Donde todas las etapas sucesivas desplegadas en el esquema de la gracia divina. Estos pactos develan la fuente de donde provienen todas las bendiciones. Y dan a conocer el canal por el cual fluye hacia el hombre. El cual es Cristo. La bendición del creyente es Cristo, hermanos. Su heredad es Cristo. Por eso, por eso es que Pablo, y de, de esta manera nosotros también podemos profundizar aún más el significado de sus palabras cuando él dice, el vivir es Cristo, es todo. Y el morir es ganancia. No pierdo nada, al contrario, estaré delante de mi Señor. Debemos tomar conciencia de la aplastante ignorancia en la que está sumida esta cristiandad actual acerca de este tema en particular no solo el creyente promedio lo desconoce por completo sino que incluso lo define mal y sabemos, no vamos a entrar en la corriente de los neopentecostales hoy día acerca de pactar y demás cosas, eso es doctrina de demonios pero el creyente promedio, hermano, lo desconoce por completo, si es que no lo deforma por, en su totalidad. Pero penosamente debemos reconocer aún más. Y es que este mal tiene sometido en una supina ignorancia a pastores y maestros de las congregaciones. Y esto es escandaloso. Bastaría, hermanos, con que entrásemos nosotros a cualquier seminario de formación, entre comillas, digo... Seminario de formación de pastores o de predicadores porque no le tengo ningún respeto a los seminarios y para mí carece de todo peso escritural porque no es el modelo, no se ajusta al modelo bíblico pero hermanos, bastaría con entrar allí en, esa, en, en la meca de la intelectualidad cristiana en los seminarios y preguntar a Manzalo, a todos esos candidatos al ministerio ¿qué entienden sobre la teología pactual? Hermanos, muchos ni siquiera van a saber qué es. Otros van a tratar de, de traer definiciones completamente descabelladas. Hagamos algunas preguntas y estaremos probando contundentemente este diagnóstico. Pero hermanos, ¿qué entendemos por pacto? ¿Qué es propiamente el pacto? En la teología histórica se ha definido de diferentes ángulos, sin negarse mutuamente. De hecho, han enriquecido aún más la comprensión en el esfuerzo que muchos hermanos maestros que el Señor ha concedido a, a, a su Grey nos ha permitido crecer en este entendimiento. Gruden dice, un pacto es un acuerdo divinamente impuesto. Otro dice, es una promesa o compromiso sancionado. Este es Renningham, un teólogo contemporáneo de nuestro tiempo. Un teólogo de la antigüedad del siglo XVII, William Ames, creo que se le dice. Es un tipo de transacción de Dios con la criatura por medio de la cual Dios ordena, promete, amenaza y cumple. Hermanos, estamos, básicamente ha dividido las características del pacto. Nos ha presentado las características de un pacto. Y es que Dios ordena, promete, amenaza y cumple. Cuatro partes. La criatura... Se ata a sí misma en obediencia a las demandas de Dios. Esta es una definición un poco más amplia, más sustanciosa de este gran teólogo. Pero hermanos, en el esfuerzo que, que el presbiterio también hace para presentarle esta, esta doctrina, describe más o menos así. Es un acuerdo divino impuesto soberanamente por Dios para su gloria y en el beneficio de sus criaturas donde se exige requerimientos y se establece sanciones por su incumplimiento y recompensas en su obediencia. Hay más definiciones sin duda alguna. Muchos lo han presentado desde diferentes ángulos, como había dicho, pero no se niegan mutuamente, sino más bien se enriquece la definición de esta, de esta palabra. La pregunta en este punto sería, ¿pero cuántos tipos de pactos hay? En las escrituras, dos esencial y sustancialmente. Por un lado, encontramos un pacto de obras concertado al principio de la historia con Adán. Donde el espíritu de este pacto o la síntesis de este pacto es haz esto y vivirás la promesa de la vida perdurable basada únicamente en la obediencia del hombre. El representante legal de toda su posteridad. Adán y que en su transgresión y que por su extragresión entró el pecado y la muerte a toda la humanidad alcanzando a todos los hombres en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice así por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y por otro lado hermanos encontramos el pacto de gracia Concertado en la eternidad pasada, este es un pacto intratrinitario con Cristo, representante legal de todos sus escogidos y en su cumplimiento trajo la vida perdurable a su remanente. Hermanos, es importante tener al menos la presentación de estas dos, de estos dos primeros pactos, aunque en el sermón de la tarde vamos a estar avanzando más profundamente sobre este, pero es importante para entender por medio de un contraste, los pactos. En el pacto de obras, el hombre queda a merced de lo que puede obrar para sí mismo. Y en el pacto de gracia, en lo que Dios hace en su favor, de pura gracia, como, como lo dice o sea en su capítulo 14. Todos los demás pactos que, están, que estaremos viendo a lo largo de esta serie están subordinados al pacto de gracia donde cada uno irá revelando y dando entrada a un aspecto nuevo y fundamental de la verdad de forma progresiva. La historia de la redención es desplegada hasta su plena consumación en Cristo, hermanos, en el nuevo pacto. La consumación del pacto de gracia es el nuevo pacto en Cristo, en su sangre. Y fijemos que esto ha sido tanto así que... En, en la cita de primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12 leemos los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Una sola no hay plural no hay varias formas de ser salvo una sola escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaban ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En fin, bueno, un poco acerca de, de lo que de lo que. ¿O cómo definir el pacto? Pero hermanos, ¿qué entendemos por teología del pacto? Es un sistema bíblico, esto lo tomé también de un predicador contemporáneo, es un sistema bíblico de interpretación, un sistema bíblico de interpretación, donde vemos todas las historias y eventos en las escrituras armonizadas en una sola historia dentro de un entendimiento pactual. Repito entonces, hermanos, ¿qué es la teología del pacto? Es un sistema de interpretación bíblica. ¿Y por qué decimos que es un sistema? Porque es en la armonización de todas esas verdades es que nosotros llegamos a comprender la teología del pacto. En ella vemos que todas las historias Podemos decir la historia de Jonás, la historia de David, la historia de Sansón, la historia de Raab, la historia de Ruth. Todas las historias bíblicas y todos los eventos que en ellas encontramos son armonizadas en una sola historia dentro de un entendimiento pactual. La teología del pacto constituye un sistema hermenéutico con el cual entendemos las escrituras. En este sistema mantendremos la regla segura de ver a Cristo como el centro y el clímax de toda la revelación, en quien se cumplen todas las promesas salvadoras. Y nuestro ejercicio será interpretar, en este sentido, el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y es que los, los textos más grises, por decirlo de alguna manera, se interpretan a la luz de los textos más claros. Y el Nuevo Testamento es nuestro material con la cual nosotros podemos entender con mayor claridad el Antiguo Testamento. Ese es nuestro sistema hermenéctico pactual bautista. Porque no es así el presbiteriano, el presbiteriano es al revés. Pero hermanos, este es un principio hermenéctico, debe ser entendido a la luz de los pasajes más claros. ¿Y por qué el Nuevo Testamento es, es tenido como pasajes más claros? Y es que, hermanos, en ella tenemos la consumación del pacto de gracia. En ella tenemos la cúspide de la revelación. Allí tenemos y encontramos a aquel de quien todos los profetas han hablado, señalándolos por nombre. Fijémonos que en, en la cita de primera de Pedro decía que estos, estos profetas inquirían, dice, y averiguaban quién era esta persona y, quién era el, y cuál es el tiempo pero fíjense en el evangelio de Juan capítulo 1 verso 45 dice Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús, dice a Jesús el hijo de, de José de Nazaret, fíjense hermano. el nuevo testamento es, el, es la revelación con mayor luz que nos permitirá encontrar a aquel que le habíamos leído en Isaías 42, 1 al 9. Aquel a quien el Señor puso por pacto al pueblo. ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? La promesa entregada en el Edén en Génesis 3, 15. La simiente de la mujer. Sin embargo, debemos reconocer que en las Escrituras no existe un solo versículo que expresamente diga que el Padre entró en pacto de gracia o pacto eterno con el Hijo. Llegamos a esta convicción a la luz de toda la revelación escritural, pues en ella encontramos todos sus elementos. Por tanto, estamos en presencia del pacto de gracia, del pacto eterno intratrinitario. Resulta ser que como una cosa que vemos a diario, que tiene cuatro ruedas, volantes, puertas, bocinas, etc. Y aunque no tenga un letrero que diga que es un auto, sabemos que tenemos, estamos en presencia de uno. De la misma manera, hermanos, esta teología del pacto. No encontramos en la escritura un versículo que taxativamente diga, literalmente diga que el padre entró en pacto de gracia con el hijo. Pero sin embargo, al avanzar en las Escrituras, nos damos cuenta que estamos en presencia de ella. En cuanto a la variada terminología con la que de seguro se van a encontrar al pasar de un autor a otro, porque les animamos, hermanos, a escudriñar aún más, e ir a los libros y estudiar a, a, a maestros que el Señor ha concedido generosamente a, a su iglesia, damos nuestro parecer al respecto acerca de toda la terminología que hay. Que cuando le, leemos nosotros, o estemos oyendo de nuestra predicación, pacto eterno, pacto perpetuo, salutis, de redención, se trata del mismo pacto de gracia. Pudiéramos decir que son términos intercambiables. De hecho, que el pacto de gracia es un pacto salutis, es un pacto de salvación. De hecho, es un pacto perpetuo. También es un pacto eterno que se ha concertado entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Es un pacto de gracia. Pero es esta terminología que preferimos adoptar. Estamos hablando del pacto intratrinitario concertado en la eternidad pasada, revelado en el tiempo y consumado en el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde Cristo es designado como mediador y cabeza federal de sus escogidos. Vayamos brevemente de vuelta a la cita del profeta Isaías capítulo 42. Verso 6 dice Yo Jehová te he llamado en justicia Y te sostendré por la mano Te guardaré y te pondré Por pacto al pueblo Por luz de las naciones Hasta aquí hermano, Nuestro primer punto acerca de nociones preliminares Entramos en nuestro segundo punto Elementos y características del pacto de gracia Siempre ayudará a encontrar las preguntas correctas y la primera de ellas es, ¿quiénes lo celebraron? Ya lo hemos dicho, es un pacto trinitario entre el Padre y el Hijo y la participación del Espíritu Santo, entre Dios y el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo. ¿Cuándo y dónde ocurrió este pacto? Fue celebrado en la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese. ¿En qué consistió el pacto? Es un pacto de gracia, donde Cristo es fiador ante el Padre y testador para con su pueblo. Mediador entre el Padre y su pueblo. ¿Fue cumplido este pacto? Fue consumado en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Fue consumado, hermano. La obra de Jesucristo. ¿A quiénes involucra o quiénes son sus beneficiarios? A su remanente escogido. Y ciertamente tenemos muchas citas. Podemos hablar acerca del, de, del tiempo re, tomando la cita de Efesios. Donde el Señor vemos que el Señor nos revela por medio de la pluma de Pablo que nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero hay un versículo aún más contundente en la cita de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Donde leemos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. También en, en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hermanos, tenemos una batería interminable de, de citas bíblicas, de concordancia que nos que sostiene esta doctrina, pero no, no tengo todo el tiempo para citarlas. Hermanos, dentro de este pacto existieron requerimientos, una respuesta a esos requerimientos, promesas y recompensas. Acerca de los requerimientos, el Padre demanda una obra y que podemos nosotras, nosotros presentarlo a la luz de la cita del Salmo, capítulo 2, versos 7 al 9, donde leemos, yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El padre requiere del hijo que asuma la naturaleza humana con todas sus debilidades, concomitantes, aunque sin pecado, hermanos. Gálatas capítulo 4 verso 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley esto estaba establecido dentro del pacto de gracia en hebreos capítulo 2 nos complementa este requerimiento capítulo 2 verso 10 en adelante dice porque convenía que el que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, la sustancia de este pacto de gracia en sus requerimientos. Requería que el hijo, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente viniera en cuerpo y alma enteramente hombre enteramente dios jesucristo capítulo 4 verso 15 de hebreos también leemos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Cristo debía sujetarse, parte de estos requerimientos, debía sujetarse para este cometido a la ley perfectamente para pagar por medio de su muerte y así, y así obtener la vida eterna en la justificación de aquellos que el Padre le había dado. Esta era la forma, hermanos, en que la justicia divina sería satisfecha y Cristo sería propicio a nosotros, pecadores, para perdón de pecados para reconciliarnos con el Dios trino y ser aceptos en el amado. Esto tuvo una respuesta, obviamente, y es que el Hijo lo ejecutaría cabalmente. Vayamos a la cita de Lucas capítulo 22, versículo 22, dice así, A la verdad el Hijo del hombre va según lo que está determinado, pero hay... De aquel hombre por quien es entregado. El Hijo ya estaba en esta tierra al momento de que fue dicho esta palabra. Y Él estaba en cumplimiento de todas las demandas de la ley. Perfectamente. En obediencia perfecta. Sin pecado. También Hebreos capítulo 7. Un libro que por demás toma el tópico de, de, acerca del sacerdocio. Y del pacto hebreos 7 22 dice por tanto jesús es hecho fiador de un mejor pacto capítulo 9 15 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna y capítulo 12 Verso 24 dice así. A Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El postre de Adán, perfecto delante de la ley. Su justicia inmaculada, su santidad inescrutable, hermanos. El Espíritu Santo actuó a favor de este propósito. Ahora. A favor del propósito del Padre y en la obra del Hijo, para el pleno cumplimiento del pacto de gracia, del pacto eterno, este pacto salutis, el Hijo da a conocer en consecuencia las promesas. Fijémonos, alguna cita nada más, el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 30, dice... No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. Capítulo 6, verso 37. Al 40, cita también muy, muy leída por nosotros, dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la respuesta del hijo a los requerimientos del Padre y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y la oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio de Juan también. Vemos reflejada esta, esta respuesta del Hijo para con el Padre. El Señor dice, he hecho la obra que me diste que hiciese. Y ninguno se me ha perdido, dice el Señor. En líneas generales esta es la respuesta del hijo. Pero el hijo también recibe promesas en, esta, en, en este pacto de gracia. La primera de ellas es, es que el padre ungiría lo ungiría y lo ayudaría con el Espíritu Santo. Isaías capítulo 11 Versículo 1 al 3 dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Saltamos al capítulo 42 de Isaías. Los primeros cuatro versículos dice así, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hasta allí hermano, este era nuestro texto introductorio. Pero vemos que el hijo recibe esta promesa de ser ungido, asistido, auxiliado, sostenido por el Padre, por el Espíritu Santo. Una segunda promesa pudiéramos identificar en que, este, el, que el Espíritu Santo apoyaría al, al, al Hijo en esta obra. Lo li, libraría al Hijo del poder de la muerte y lo, pondrá, y lo pondría en su trono de gloria a su diestra. Esta también era una promesa que le fue dada. El salmista en el capítulo 16 Verso 8 al 11 dice, «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». El Padre también enviaría al Espíritu Santo a formar y a terminar la obra de la edificación de la iglesia. Porque la obra y el, y el propósito eterno no fracasaría nunca, hermanos. Eso estaba sellado, garantizado por estas promesas dadas al Hijo. El evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hasta allí, hermanos, acerca de las promesas. Este pacto de gracia también tenía recompensas. Estaba asegurado su cumplimiento, su éxito, aunque tengo cierta reserva con... La connotación que esta palabra tiene en nuestro tiempo. Pero sin embargo, esto es así. El Padre atraería y preservaría a todos los escogidos hasta la gloria eterna. Como habíamos leído en Juan 6, 37 al 40. El Señor mismo lo traería. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, dice. Y aquel que viene, yo no le echo fuera. También entregará. Y esta es una recompensa dada al Señor Entregará a Cristo una simiente numerosa de toda lengua, tribu y nación. Y esta es la sustancia también de la promesa dada al Padre de la fe, Abraham. El salmista en el capítulo 22. Verso 27 dice así. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de, la, de las naciones adorarán delante de ti. Y así otra cita más. De hecho, lo volvemos a ver esto en Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y por último, entregará a todos sus enemigos en derrota. Los pondrá por estrado de sus pies. Como hoy leíamos en esta, en esta oración imprecatoria del Salmo 35. Hermanos, este pacto de gracia. Contempla unos cuantos aspectos más que vamos a abordar. Cristo es la cabeza federal de todos sus escogidos. Los librará de la condenación pagando su deuda. Primera de Corintios 15, 45 y 47. Segundo, era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana y fuese en todo semejante a sus hermanos para tomar su lugar. Tercero, debía cumplir voluntariamente los términos del pacto, los requerimientos. Juan 12, 49 la, la, Cuarto, la doble imputación tendría lugar en su muerte y en su resurrección para salvación Este es el sello y la garantía de nuestra salvación Que la muerte no lo pudo retener Quinto En Cristo se cumplen todas las promesas del pacto de gracia él fue investido de poder divino, de protección divina, de asistencia divina, del auxilio divino y del cumplimiento exitoso de todos sus propósitos. Una cita tan solo leamos, Isaías 53, versículos 10 y 11, dice así. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjense, verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así es que Cristo es fiador de su pueblo, el ejecutante del pacto concertado en el designio eterno del trino Dios. Le veremos en la simiente de la mujer predicha en el Edén. Le veremos, en consecuencia, en el altar y sacrificio perfecto, como olor grato que ofreció Noé tras el diluvio. Le veremos en la simiente prometida a Abraham, como a quien le fueron hechas las promesas y en quien todas las naciones alcanzarían bendición. Le veremos reflejado en las agraciadas provisiones y sacrificios por el pecado del sistema levítico. Le veremos como el heredero al trono de David que afirmará su casa y su reino para siempre. Y, por la, y no por la escueta suma de mil años, dice Arthur Pink. Le veremos como el siervo perfecto de Dios, obrando en lugar nuestro y como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Le veremos como el Salvador resucitado y sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como Señor y Rey soberano en pleno goce y ejercicio de su autoridad, que inaugura una era de cumplimiento e introduce el reino de Dios en la historia, en el cual a su vez nos introduce cuando creemos en el reino cuya plena consumación aguardamos expectante de su glorioso y seguro regreso. Contemplemos así, hermanos. El magnífico desarrollo de la historia de la redención, según nos ha sido revelado en este pacto de gracia. El pacto de gracia, prefigurado a través de todos los pactos temporales, constituye la base de los tratos de Dios con su pueblo. Los elementos temporales y terrenales fueron empleados en estos pactos para representar aquellas que son celestiales y eternas. Hermanos, hasta aquí este segundo punto acerca de sus elementos y características del pacto de gracia. Nuestro tercer y final punto es el pacto de gracia predestinado, revelado y consumado. Si bien ya hemos podido, a la luz de las concordancias, darnos cuenta de que esto ha sido así. Pero vamos a enfocarnos puntualmente en, este punto, en esto. Al ir a las primeras líneas de nuestra Biblia. Encontramos la doctrina de la creación del universo, del hombre y su caída. Sin embargo, vemos en Apocalipsis 13, 8, que el Cristo fue inmolado en la eternidad. Que la historia de la redención comienza en aquella eternidad pasada antes de que el mundo fuese. Incluso lo vemos en los más mínimos detalles, porque ya vemos el sacrificio ofrecido para que seamos salvos en él. En sus primeras páginas, donde este desarrollo comienza a desplegarse en Génesis 3.15, inmediatamente después de la caída del hombre, de Adán. En ese momento es pronunciado la derrota de la serpiente, que sería aplastada por la simiente de la mujer. Este actuaría por medio de su obra mediadora, la salvación de sus vidas, el relato nos presenta consecuentemente un orden lógico e histórico de la del pacto de gracia en esta serie vemos estar presentando la teología pactual distintivamente bautista por un lado estudiaremos el pacto de obras hecho con adán y por el otro lado estudiaremos el pacto de gracia hecho con cristo este pacto de gracia fue predestinado antes de la fundación del mundo hermano. Esto que quede bien claro. Segundo. Fue revelado en el tiempo. Partiendo desde la promesa. Génesis 3.15. Y su revelación fue progresiva. Pasando por todos los pactos sucesivos. Con Noé, Abraham, Moisés y David. Podríamos ver algunas citas. Malaquías capítulo 3 verso 1 dice He aquí yo envío a mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros He aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos Zacarías capítulo 9 verso 11 dice Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y finalmente Hechos 3, 25 dice, Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. De esta manera, hermanos, vemos que esta revelación, hemos tomado unos pocos versículos, tres nada más, pero, pero este pacto de gracia se fue revelando a partir de la promesa dada en Génesis 3.15 en el Edén, posterior a la caída. Pero así cada página que, hemos, que, que, que avanzamos en las escrituras, esta revelación es creciente hasta llegar hasta su consumación, nuestro tercer punto acerca del pacto de gracia este pacto entonces fue predestinado en la eternidad pasada es revelado en el tiempo por medio de los pactos sucesivos que nos hablan acerca del pacto de gracia de manera tipológica y figurativa hasta su consumación fue consumado en el nuevo pacto en Cristo estos pactos desarrollan tipológica y figurativamente Toda la sustancia de aquella promesa dada en el Edén. Fijémonos lo que dice la cita en Hebreos. Capítulo 10. versos 5 al 7. Por lo cual entrando en el mundo dice. Sacrificio y ofrenda no quisiste. mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije. He aquí que vengo. Oh Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Carito hermanos. Así es que llegamos entonces a, a comprender lo que quiere decir los pactos de la promesa en Efesios 2.12, que ya lo hemos leído. Esto nos plantea entonces una revelación progresiva a través de todas las páginas de la escritura, de la Biblia. Estos pactos como revelaciones exhibieron en grado cada vez mayores la claridad y plenitud del plan de salvación a través del oficio mediador y sacrificial del Hijo de Dios. Cada uno de esos pactos entregaban promesas de gracia ratificadas por sacrificio. Hermanos, aquí hemos terminado nuestros tres puntos. Hemos hablado acerca de cómo han definido los maestros el pacto de cómo es que nosotros llegamos a esta comprensión de la teología del pacto que es un sistema de pacto, es un sistema hermenéutico necesario para poder entender todas las escrituras y es que Dios ha tratado siempre con sus criaturas por medio de pactos es el Señor quien ha legislado sus pactos es el, él es el regente. Hemos hablado acerca de los elementos y características, de los requerimientos, de las promesas, de la respuesta, de la recompensa de este pacto. Y hemos hablado acerca de que este pacto fue predestinado, revelado y consumado en el nuevo pacto. Pero tengo una pregunta. Creen que criaturas caídas como nosotros, así Noé, Abraham, Moisés y David, serían capaces de entrar en pacto con Dios y responder por sus vidas y convertirse en fiadores de otros pecadores. La respuesta es un contundente no. Todo pecador necesita a Cristo. El único fiador, el único mediador el único intermediario entre Dios y los hombres. Si bien esta revelación, la claridad de esta revelación del nombre de nuestro Señor, se ha presentado como la simiente de la mujer en el Génesis, como el siervo sufriente en Isaías, como el heredero al trono de David en los Salmos, pero Él es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, aquel que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y cuya sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados, para expiación de nuestros pecados. Todo hombre que ha sido salvo debió mirar a Jesucristo con los ojos de la fe. Pero así también nosotros hasta el día de su gran venida. Recordemos que cuando él venga, el hombre lo recibirá como un juez que no tomará por inocente al culpable. O como un amoroso salvador que le dirá, entra en el gozo de tu señor. Hermanos, si hoy viniera el Señor, ¿cómo te encuentras? ¿Delante de quién te pararías? ¿Delante de un juez que te juzgará con justo juicio y que te pagará conforme a tus obras? ¿O estarás delante del supremo salvador de tu alma? Cuán maravillosa revelación encontramos en esta, en esta doctrina de la teología del pacto. Del pacto de gracia que nos muestra y nos lleva a... A Jesucristo, recordemos, primera de Pedro 1, 10 al 12, aquellos profetas inquirían diligentemente, pero ¿cómo nos encuentra hoy a nosotros? ¿Será que esta predicación nos encuentra queriendo conocer aún más a nuestro Señor de manera diligente, esforzada, consagrada? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos los guiaba. Pero si el Espíritu de Cristo está en nosotros, también tendríamos la misma respuesta. En esta doctrina es desplegada toda la belleza del bendito Evangelio de Jesucristo. No tener una sana comprensión de esta doctrina central, clave de las Escrituras, nos, es nos conduciría a muchos errores de interpretación, afectando gravemente nuestra comunión en la verdad. Y es que a través de ella podemos ver una historia de redención. A través de ella vemos a un Salvador. Vemos un solo medio por medio de la fe. Vemos un solo pueblo, el verdadero Israel espiritual, el Israel de Dios, cuya capital es la Jerusalén celestial. vemos un solo espíritu con el cual ha sido sellado toda alma que verá a su Señor en aquel día hermanos esta doctrina, una sana comprensión una, una deficiente comprensión de esta doctrina afectará nuestra eclesiología y me temo que esos son, esos son los peligros más grandes que tienen nuestros hermanos presbiterianos al, al introducir a este pacto de gracia al nuevo pacto a personas caídas que no han nacido de nuevo, pero que no hemos de entrar en esta, en esta mañana en esa controversia. Hermanos, si nosotros no llegamos a una sana comprensión de la teología del pacto, no estaremos seguros en la interpretación de las Escrituras. Nuestra interpretación no será cristocéntrica si no entendemos la doctrina de la teología del pacto. Y que en esta mañana el pacto de gracia pacto concertado entre dios y el padre con dios padre con el hijo en la participación del espíritu santo en la mediación como hemos visto que el espíritu santo ha, ha, ha asistido a nuestro señor ha acompañado a su iglesia en el cumplimiento de todas sus promesas debemos esforzarnos en esta serie en esta doctrina hermanos debemos crecer en el conocimiento de dios Hermanos, la gran mayoría de los enunciados que han oído en esta mañana proviene de la lectura de muchos hermanos, muchos autores. La cual no, no hemos citado, no he citado de manera puntual porque tan solo son comprensiones de lo que a través de su tinta hemos aprendido, pero no son citas literales. Es más bien fruto de una comprensión y no precisamente citas textuales, por eso no he mencionado. Pero entre ellos, sin duda alguna, nos ha servido mucho el trabajo de Arthur Pink, también de los hermanos Waldron Barcelos, Richard Barcelos, entre otros. Y esto es bueno que así sea, hermanos, porque esta esta, esta gran doctrina no es una innovación. No es que se ha descubierto hoy o que nosotros lo hemos mejorado de alguna manera, no. Esta es la doctrina bíblica que permanece para siempre. Esta es la doctrina que el Señor ha revelado a su Grey a lo largo de toda su historia. Hermanos, oremos dando gracias al Señor.